0: 欢迎收听 FM 88.1 中正之声，现在播放的节目是《紫金树下的说书人》，我是主持人立伟。城阙辅三情，风烟望五津。与君离别意，同是宦游人。海内存知己，天涯若比邻。无为在歧路，儿女共沾巾。这是诗人王勃。在离别时送给好友杜少甫的诗。朋友是人一生中最重要的资产，真正的友情是不会受到距离的影响。离别时不需要难过，带着你们曾经拥有过的回忆，祝福对方就已经足够了。今天要讲的电影是上周已经讲过的友情电影《三个傻瓜》第二集。警告。以下内容将涉及严重剧透，请还为观赏这部电影的观众斟酌服用。好，那么接下来要开始今天的故事啦。上周我们介绍了电影的前半段，法海与拉珠踏上寻找挚友蓝秋的路途。漫漫长路上，法海回忆起与蓝秋相识的经过。那时，法海因为父亲的期待进入皇家工程学院就读。结识了室友蓝秋与拉珠。三人在这一学期里一起经历了许多，从陌生渐渐到熟稔。当他们在拉西姆找到蓝秋时，却发现眼前的人并不是他们记忆中的好友。原来，他们所熟识的那个蓝秋是园丁的儿子，因为天知聪颖，而且对学习充满热忱。篮球的父亲让他代替真正的篮球取得学位，但是在毕业后就要断绝一切联系。这也终于能解释为何篮球不告而别，这几年来杳无音讯。拿到篮球的地址后，他们接着前往下个目的地——拉达克。以下为了方便，我还是称他为篮球吧。在车上，肖恩气得知那个地址是一所学校时。就嘲笑蓝秋竟然还在当老师，自己已经是上市公司的副总裁了。下周还要跟世界上著名的发明家范舒科望都签订合约。哦，对了，怕听众们忘记，小人气是他们全年级的第二名。他的学习风格与蓝秋背道而驰，注重死记硬背。因为名次落后于蓝秋。并且曾被他修改过发言稿，在众人面前出尽洋相，因此对篮球怀恨在心。路途中，法罕再度回忆起往事。时光匆匆飞逝，很快的，他们来到大学的最后一学期。病毒在一次演讲中，当着全校同学的面羞辱拉朱与法罕。晚上，篮球陪着他们喝酒解闷。南秋说：“他之所以拿第一名，是因为他对机器有热情。”接着翻出法罕书包里的一封信，原来那是法罕在五年前写给他最尊敬的摄影师安德烈的信。可因为父亲一直想要他做名工程师，所以不敢寄出去。南秋鼓励法罕放弃工程，去追寻自己所爱。他说。如果 Michael Jackson 的爸爸逼他打拳击，拳王阿里的爸爸逼他唱歌，那该有多可怕？听完后，拉朱问：“为什么自己热爱机器却还是失败呢？”南丘说：“那是因为他恐惧，手上的圣环比手指还多。父亲的病，姐姐的嫁妆，未来的工作，每个圣环都代表着不同的压力。”带着这些恐惧，又怎么能专注学习呢？蓝秋说：“他们两个，一个活在伪装之中，一个活在恐惧之中。”不料，法汉与拉珠反而嘲笑蓝秋：“恐惧、伪装，他两种都有。害怕承认爱上皮亚，所以假装不爱他。”蓝秋也没想到他们会来这招。面对这突如其来的发言，蓝秋一时语塞。看到平日里能言善道的蓝秋，此时哑口无言，两人更得意了。法汉跟蓝秋打赌，如果他敢去告白，自己就跟父亲坦白想做摄影师。阿珠也说会将手上的圣环都丢掉。蓝秋思考了一会，接着慢悠悠地站起身子，很帅气地说了一句：“我们走。”那时三个人都喝多了。装着旧蛋来到病毒家，蓝秋摇摇晃晃地爬进皮雅的房里，在一片漆黑之中握住皮雅的手，对着他深情的告白。他说自己每晚都会梦见皮亚穿着新娘的衣服朝自己走来，每次在接吻时都会撞到鼻子，然后他就醒来了。这时棉被突然掀开。里头的人正在嘲笑他，可没想到里头竟然不是皮亚。南秋这才知道，原来刚才浪漫表白的对象是皮亚的姐姐。不过，睡在一旁的皮亚也同样听到那番动人的告白，心中雀跃不已。可没想到，这个浪漫的氛围很快就被打破。楼下的发汗与拉猪突然开始发起酒疯了。对着病毒的信箱撒尿并大叫，兰秋赶紧离开皮雅的房间，把那两个白痴拉着逃走。可没有那么幸运，逃走时拉朱的脸被病毒看到了。隔天，拉朱被叫到办公室，原以为会被严厉的斥责，可没想到病毒表情和悦，只是让拉朱帮自己打一封信。拉珠原先紧张的心情瞬间舒缓了不少，可没想到信中的内容竟然是要将拉珠退学。果然事情没有那么简单。拉珠此时慌了，哭着恳求病毒再给他一个机会。病毒说可以，他给了拉珠选项，将蓝秋也供出来，他就改成开除蓝秋。拉珠很彷徨。一边是家庭，另一边是给他很多帮助的好友，两边对他而言都很重要。最后，他做了决定，那是病毒没给他的选项。他毅然决然地走到窗户边，此时外头风和日丽，小鸟正高唱着欢快的曲子。这一切都好讽刺，没有人能理解他所面临的痛苦。说来奇怪，真的只是一瞬间的事。自己花了好多努力才坚持走到现在，可要结束时，却只有一瞬间。坠楼的那一刻，拉珠突然感到如释重负，先前那些他所背负的重担，家庭、课业、工作，都烟消云散了。可同样的，他与蓝秋、法罕。一起欢笑的日子也结束了。一群人将浑身是血的拉朱送往医院。虽然经过抢救脱离了生命危险，但他却瘫痪了，一动也不动的躺在病床上，只剩医师还在。皮亚说要多对他说话，开开玩笑刺激他。蓝秋没日没夜的陪在拉朱身边，跟他讲了许多话。用尽一切方法来刺激他，甚至还拿出病毒的照片做飞镖的标靶。虽然反应仪器出现了反应，可拉珠依旧没有醒来，反而换来了皮亚的责备。直到有一次，蓝秋拿起了拉珠姐姐的照片，骗她说反海要娶她，而且还不需要嫁妆。拉珠这时才突然醒了过来。看到好友醒来，蓝秋兴奋地带着点心来分享给医院的工作人员。阿珠看着眼前这位，将自己看得比自身都还重要的好友，眼眶不禁泛起了泪珠。他激动地抱着蓝秋。阿珠的病情逐渐好转，这天是面试的日子。阿珠摘掉了手上的生环。同时，也让法汉回去找父亲，这是他们先前与蓝秋约定好的。蓝秋拿出了一封信，原来他偷偷将法汉的作品寄给国外那名摄影师安德烈，他很满意法汉的作品，同意让他做助手。听到这个消息，法汉脸上洋溢着欣喜的情绪，可下一瞬间又消失了。取而代之的是惶恐的神情。他知道他的父亲不会同意的。南秋鼓励他一定要找父亲谈谈，只需要一点点勇气就能改变命运，不然等他以后一定会后悔。家中的父亲正满意的看着买给法汉的新笔点，看到法汉提前回家，他很惊讶。法汉告诉了父亲他真实的想法。父亲很生气，他说：“未来看到朋友们飞黄腾达时，他一定会后悔。”可法汉不在意，当摄影师尽管钱赚得少，却是做自己喜欢的事；当工程师才会令他后悔一辈子。最终，父亲被法汉的真诚所打动了，还说要将买好的笔电退回去，换一台专业的相机。另一方面。拉朱的面试结果也成功了。住院的那段期间，让他的心境产生转变，整个人充满了自信，也不再恐惧。他直率的态度令面试官们印象深刻，最终被录取了。病毒的胡子被剃掉了，这是他先前和篮球打的赌：只要拉朱与法罕两人其中一人找到工作，他就剃掉胡子。病毒很气愤，对拉珠怀恨在心，扬言要出很难的试卷，让他无法毕业。几天后的夜晚，皮亚带着病毒办公室的钥匙来到蓝秋他们的寝室，并告诉蓝秋父亲的计划，让他去偷考卷。因为先前喝了酒壮胆，皮亚的言行举止有些脱虚。当他提到与蓝秋的婚后生活时，篮球眼睛一瞬间闪过一丝暗淡，接着篮球说：“他们不能结婚。”尽管他极力掩饰，可以用平淡的语气说话，可仍然能从他语气中感受到痛苦。现在终于知道了，原来是因为他的身份是伪造的。法汉的思绪突然拉回来，他想起找到篮球的事还没通知皮亚。打电话后得知，原来皮亚、啊、今天要结婚了，而且对象还是先前那个苏哈斯。不顾消音器的反对，巴汉与拉珠驱车前往结婚现场，再次乔装混入婚礼。咦，为什么会用在呢？想想在唱一集，篮球带着他们混入婚礼吃霸王餐，看到他们这次已经很熟练了。丝毫没有十年前那般胆怯，我不禁感叹：“哎呀，真是被朋友带坏了。”阿朱用计支开了苏哈斯，准备拉着皮雅逃婚，可皮雅却说：“当着大家的面从婚礼上逃跑太可笑了。”阿朱很生气地说：“那些人讲一阵子就忘了，可为了这些，你会失去一生的幸福，别再自欺欺人了。”女人拉爱着蓝秋，皮亚被他说的话所打动，离开了婚礼现场，决定一同前往拉达克。为了蓝秋，法汉迫降了一班飞机，还让一个新娘逃婚。可蓝秋同样会为了朋友做任何事。当年，蓝秋与法汉来到病毒的办公室偷考卷，蓝秋担心拉朱如果没有考过。又会自杀，因为一直找不到考卷，他们用办公室的电话打给皮亚，没想到却被病毒看到来电显示。他急忙赶到自己的办公室，好在蓝球他们提前印好试卷离开了。可当他们将试卷交给拉珠时，拉珠一眼也没看，反倒说要靠自己的实力通过。南秋听完后，很欣慰地笑了。这才是对的，自己怎么就做出了糊涂的事呢？三人不由自主地笑了。就在此时，门“啪”的一声打开了，打破了这和谐的气氛。病毒带着警卫闯进了宿舍，拾起地上被拉猪揉成一团的试卷，气愤不已的他。拿起雨伞，用力地打在篮球身上，最后将三人勒令退学。病毒回家后，直问皮亚钥匙的事，皮亚承认了，并说：“希望当初也能给弟弟钥匙，这样他就不会死了。”原来皮亚的弟弟几年前死于火车意外，可真相其实是病毒逼着他做工程师，因为承受不了父亲的压力。他才选择自杀。病毒一脸不可置信，他说自己的儿子不可能自杀。这时，皮亚说出兰丘在乔伊葬礼上一样的话：“这不是自杀，是谋杀。”说完后，皮亚便伤心地跑出家里。没过多久，皮亚怀孕的姐姐羊水破了，可现在外面下着大雨，救护车无法到达。路上因睡也无法开车。此时，篮球他们带着收拾好的行李经过，他们把姐姐搬到桌球桌上，在皮雅的指示下协助杰森。可皮雅的姐姐已经通到音厥过去了。皮雅说：“需要用真空吸盘将宝宝吸出来。”有学校怎么可能会有呢？篮球想到，可以将吸尘器改造后做一个。好不容易拿到了吸尘器，可突然一阵雷声之后，电力系统崩溃了。蓝秋请拉出叫醒宿舍所有人来帮忙，在一群工程师的努力之下恢复了电力。蓝秋也做好了真空吸盘。说来讽刺，当所有人都在努力时，身为父亲的病毒却在一旁什么也做不了。平日威风凛凛的教授，也只是靠冷冰冰的学术知识堆砌而成，真正发生问题时也没办法派上用场。最后，在众人的努力之下，终于顺利将宝宝接生出来。事成后，病毒很感激篮球，并取消了先前退学的命令。接着，他拿起那支太空笔，情绪激动地说。他的老师在给他这支笔时，跟他说：“如果未来遇到与自己一样优秀的学生，就把这支笔传承下去。”说完，便将太空笔别到蓝秋的衣服上。蓝秋瞪大了双眼，看着眼前那个总是刁难自己的老师，在此刻真正的认同了自己，心中油然而生一股暖流。不禁热泪盈眶。毕业那天，南秋获得了年度学生奖。可正当大家都在欢庆、互相道别时，南秋却远离了喧嚣，一个人默默搭上车子离开。那个背影是何其的落寞啊！他们终于来到南秋所在的学校，这里的学生都将他们所学应用在生活之中。发明了许多实用的装置，一看就知道是蓝秋的风格。他们终于见到蓝秋了。皮亚缓缓朝他走来，蓝秋惊讶地看着他，不敢相信眼前所见。皮亚走近后，先是一巴掌，随后又是深情的一吻，并说：“看吧，鼻子不会撞在一起。”法汉与拉朱也出现了。他们更狠，把蓝秋暴打了一顿。谁叫他一声不响就离开？接着三人笑着抱在一起。可接下来的重逢就没那么温馨了。肖恩气嘲笑蓝秋，竟然在当乡下学校的老师。说完便抢走病毒送他的那支笔。他才被拥有那支成功的标志。一群人也不管他，继续叙旧。聊天后得知，原来蓝秋同时也是发明家，而且正是消音器想讨好的发明家范舒科望都。蓝秋用望都的名义打了电话给消音器，说他无法签约了，因为他要拿来签约的笔被消音器抢走了。得知蓝秋的真实身份后，起初骄傲的消音器也不得不低头了。这就像篮球所说的，追求卓越，成功就会找上你。不知道听众们喜不喜欢刚才的故事呢？在讲新的之前，先让大家听一下电影的主题曲。待会带来是一首欢乐的歌曲，《苏比嘟比》。
1: Zubi doobie, zubi doobie pampara, zubi zubi pam para zubi zubi para pam zubi 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 nache you paga stupid man. Zubi doobie, zubi doobie pampara, zubi zubi pam para zubi zubi para pam zubi 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 rabi nache you paga stupid man. Shahab e patte gaare, bolab e bhavre gaare. Ai 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 subi dubi subi dubi pampa ras subi rubi para bomb. Subi dubi subi dubi nache kyu pagal stupid man. Subi dubi subi dubi pampa ras subi rubi para bomb. Subi dubi subi dubi nache kyu pagal stupid man. 我将教你们如何做，如何做。I'm sorry. झांध जमी पर इतराके गरह, एक टिंकिंट टाटा रातलाके गरह। तेरा तेरे लिए तन हम मुझे छूने आता, जैसा फिल्मों में होता है, हो रहा है ऊपर। आया आया, ज़ुबी डुबी ज़ुबी डुबी पंपाला, ज़ुबी डुबी परम्परा, ज़ुबी डुबी ज़ुबी डुबी नाचे क्यों पागल सफ़ेमा।
0: 欢迎回来，来分享一下我对这部电影的想法吧。这是我很喜欢的一部电影，在讲广播之前，我已经看过两三次了。我觉得这部电影厉害的地方在于，可以将深刻的道理用轻松诙谐的方式表达出来，让人不会有一种说笑的感觉。剧中的灵魂人物蓝秋，真的是很有魅力的一位角色。脑袋灵活，总是有源源不断的鬼点子。更重要的是，为了朋友两肋插刀。每次看到他陪伴拉猪的那一段，都会让我很感动。剧中的核心理念，我觉得是做你想做的事。不管是发汗，还是插电加坐狼的屁呀，我们很常会为了一些世俗的眼光或某种框架。而做出违背我们内心的决定，这时候只要多一点勇气，就能有所不同。这边祝福听众朋友们，在未来碰到人生抉择时，也能鼓起勇气做出不后悔的决定。好了，今天的节目也来到尾声了，希望你喜欢今天的故事。下周我们要讲的电影是科幻电影《骇客任务》。还没看过的听众们可以先去看哦，如果没有时间看，也可以听我的解说。哦，对了，这周我们有同学点歌哦，待会节目结束后会带来弃儿同学所点的歌曲《小男孩乐团的 Feel the h e t 再次感谢你的收听，祝你有个美好的一天，那我们下次见喽，拜拜。